0: Estamos de regreso en el Faro Radio. La victoria de Nayib Bukele ocasionó un tumulto político en los dos partidos mayoritarios de El Salvador. El primero en reaccionar fue ARENA. En la misma noche los resultados, dirigentes pidieron una revisión interna y más tarde un grupo de diputados y alcaldes demandaron en redes sociales y en diferentes entrevistas la renuncia de la actual dirigencia y el adelanto de elecciones internas para integrar un nuevo COENA. El martes, el presidente de ARENA, Mauricio Interiano, anunció justamente el anticipo de las elecciones y mencionó que ninguno de los actuales miembros participará en los comicios internos.
1: Pero hay que decirlo, esta no es la primera vez que se pide renovación dentro de ARENA. La atención por el control del partido parece ser una tarea de los tricolor que se ha visto desde la mitad de la década de los 90. Más reciente, dos de los liderazgos medios que solicitaron repensar y cambiar las viejas prácticas fueron los entonces diputados Johnny Wright y Juan Valiente el primero terminó renunciando al partido y ahora impulsa un nuevo proyecto político el segundo se atrevió por ejemplo a solicitar la lista de empleados de la fracción legislativa y el partido se le echó encima acuerpó a miembros de la Juventud de Arena en algunas de sus demandas y también se le fueron encima empezó a hablar de aborto más bien a sentarse con algunos sectores que pedían hablar del tema y tampoco lo acompañaron hasta que finalmente el Coena no aceptó la postulación de su candidata a diputada suplente Aida Betancourt porque se había pronunciado en contra del mayor Dawison. Valiente dijo entonces que no iba a formar parte de una renovación falsa y renunció a su candidatura a la reelección. El tiempo parece haberle dado la razón. Arena además siempre ha vivido en medio de pugnas de poder de las élites económicas que controlan el partido. Por estas razones, esta es la pregunta central que nos hacemos hoy en la entrevista de portada. Arena, renovación o Juego de Tronos? Para buscar respuestas, hemos invitado entonces al diputado Juan Valiente. Bienvenido, diputado.
2: Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: La primera pregunta que, que digamos, o, o la primera afirmación que nos lleva a pensar es, ¿usted se, per, se esperaba esta derrota?
2: Pues realmente sí, pero en segunda vuelta. Eh, yo tenía la leve esperanza que, que el FMLN hubiera podido recuperar un poco de su base tradicional y que anduviera dije en varias entrevistas alrededor de 700 mil votos, 800 mil votos, nunca esperé que quedara en el hoyo que quedó y en ese debacle electoral que, que en la que terminó y entonces si el FMLN más o menos se mantenía y nosotros éramos capaces de mantener más o menos nuestro voto duro entonces yo esperaba que hubiera una segunda vuelta
1: Es decir, sí. la, la esperanza venía más del lado de, del frente para usted Ah,
2: sí, sí, yo traté al final porque sí me parecía correcto eh, de mandar un mensaje que separara un poquito a los candidatos de la coalición de los partidos políticos y en particular de ARENA eh, y, y daba por ejemplo, decía, miren nosotros en ARENA asumíamos que Carlos Calleja iba a terminar, a pesar de todos los méritos que pueda tener, con Milagro Navas de, de candidata a la vicepresidencia, y en cambio no terminó así, uh -huh. terminó con una propuesta diferente, y entonces yo elaboraba que eso nos daba un mensaje del tipo de presidente que podía ser, y le daba mi voto de confianza, porque creía que al llegar al poder podía ser la persona que mejor lo manejara. Ya he visto yo suficientes casos donde al poner a la persona que incorrecta, al llegar al poder pierden toda referencia con la realidad y empezamos a sufrir esos, esos abusos. Y entonces sí esperaba que en segunda vuelta eh, no ganáramos, era dificilísimo que ganáramos, pero nunca esperé que la debacle, incluso nuestra, fuera tan dramática y que ni siquiera nuestro voto duro llegara a votar por la coalición. Juan, ya decía en esta primera respuesta
0: que no que, que intentó mandar un, un mensaje en el que se separara a los candidatos de la coalición, de los partidos de la coalición, y en específico de Arena. ¿Por qué? O sea, porque Arena es. es. lo, lo, lo ejemplificó Otto en una, en, bueno, en una caricatura. Solo
2: tienes que ver la caricatura, es exact precisamente que es, esa ancla.
0: Es un es ancla que eh, estaba llevando al fondo los candidatos. ¿Por qué Arena es un ancla que
2: no, que, que, que no permitía el ascenso a los candidatos? De hecho, para que los Oyentes, tenga bien la imagen, está Carlos Calleja tratando de salir, digamos, de un de un cuerpo de agua, de un lago, de un mar, pero está amarrado a un ancla que tiene los nombres de Saca y Flores en, en en, sus, como en su parte externa y al final lo que uno lee de la caricatura es que Arena ahogó al candidato, ¿eh? o sea que no pudo salir del agua por ese lastre que traía, y, y cuál es el fundamento del lastre, el fundamento del lastre es que efectivamente los ciudadanos ya no creen en Arena ya no creen en nosotros de hecho a finales de mi gestión como, como diputado, publiqué eh, con Johnny Wright, un manifiesto que se llamaba eh, eh, ¿Cómo volver a confiar? Porque realmente nosotros creemos en la política, creemos que la política debe seguir siendo uno de los mecanismos ideales para el servicio a los ciudadanos, pero hay que recuperar la ética en la política y entonces hacíamos un planteamiento de lo que era necesario hacer. ARENA se, se montó en la renovación a raíz de la derrota del 2009 en particular, el 2014 tuvimos nuestro quinto congreso nacionalista y eso empezó un proceso de renovación que nos llevó a cambiar estatutos, crear dentro de Arena pesos y contrapesos, creamos el Tribunal de Ética, eh, a la Comisión Política se le dieron otras funciones, de manera que tuviéramos como una especie de tres poderes dentro del partido eh, y además se, se, se dio un lineamiento de apertura, y en los documentos del quinto congreso y, de, y diario, se hablaba, e incluso del código de ética, se hablaba de democracia. Ante este problema, más democracia. Y si tenemos dificultades, todavía más democracia interna. Se hablaba de libertad, se hablaba de ética en la política, y se hablaba incluso de institucionalidad. Y entonces lo que uno ve y lo que uno ha visto con este último Coena es un retroceso gravísimo a la, a, digamos, a, la, a la renovación que llevaba el partido y eso evidentemente los ciudadanos supieron leerlo correctamente eh, y nos, los mismos areneros nos han dado la espalda en una buena medida.
1: ¿Qué errores cree que cometió el actual Cohen? Hablaba, por ejemplo, de, de los nombres del, de los last, del lastre, ¿no? Ya decíamos Saca, Flores, pero ¿qué pasó después? Saca y Flores ya se supone que no estaban en el radar, por lo menos internamente, ¿verdad?, del partido. Eh, ¿Qué otros nombres llevaron también a que, a, que, a que el partido ahogara aún más a su candidato?
2: Mire, yo creo que es evidente que a los dos partidos mayoritarios el hecho que haya condenas en un caso y orden de captura en procesos judiciales abiertos en otro, eh, a los ciudadanos les ha confirmado, si tenían algún resquicio de duda, les ha confirmado el nivel de corrupción que se permitió. Y a veces me sorprenden las declaraciones de mis correligionarios, porque si seguimos en el camino que vamos, permitiendo abusos de los recursos públicos para no decir cosas mayores pues vamos a crear a otro saca en el partido, o sea, no acaban de entender de la importancia de recuperar los valores en el partido, yo les insisto nos hemos vestido de todos los colores que quieran pero no es un asunto de colores ni de marchas, es un asunto de valores y entonces eh, en el 2017 dimos con Johnny Wright el primer campanazo de alerta dijimos, mire, esto va mal están manoseando la renovación, están manipulando el proceso de renovación. Hay arbitrariedades de parte del COENA, violan los estatutos, violan los reglamentos del partido. ¿De, ¿Pero de qué está hablando, Juan? O sea, en específico. En, ¿Qué estoy qué? hablando? Voy a poner un, algo concreto. En esta legislatura, por ejemplo, en. en cuando iban a nombrar al jefe de fracción y al subjefe de fracción, había ya un reglamento aprobado por la comisión política que tenía que ser cumplido. Para eso está la comisión política, para hacer reglamentos y una vez que están los reglamentos aprobados deben cumplirse. Hubo una revuelta no sé si recuerdan, de la fracción legislativa y, luego, y decidieron ignorar el reglamento. Y el COENA en lugar de ejercer la autoridad ejecutiva y obligar a que las cosas se hicieran correctamente, le dijo a la comisión política eh, no, no es el momento y se fue de lado o sea, se permite una violación a la institucionalidad de tal magnitud que después cómo la gente va a creer que vamos a respetar la institucionalidad fuera del partido Ponete otro otro ejemplo vaya, en, yo salí de la asamblea legislativa en abril del año pasado, siempre como miembro del sector empresarial regresé a las reuniones del sector empresarial y alrededor de septiembre, octubre del año eh, me invita el, el, el director nacional del sector a incorporarme a la directiva nacional del sector empresarial como responsable de asuntos económicos en la directiva nacional eh, los estatutos dicen que el director nacional lo elige el presidente pero los miembros de su equipo los elige el director nacional en consulta con el COENA jamás dice previa apro aprobación del COENA y el COENA le, Eduardo Barrientos le habla, Pedro Siguí le dice que Mientras yo esté en la planilla, mientras yo esté en la directiva, ellos no van a juramentar a la directiva del sector. Eso era una violación burda.
0: Eso, le dice eso, mientras yo esté en la directiva y el Juan ju Valiente
2: eh. esté ahí, yo no voy a, 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 a. El COENA no va a juramentar a la directiva del sector empresarial. Entonces, ¿de dónde viene el poder supuesto que tiene el COENA para vetar a los sectores y para vetar a las directivas nacionales? No existe. Entonces, si nosotros no logramos recuperar. El respeto a nuestros reglamentos, a nuestros estatutos, precisamente seguimos cultivando dentro del partido una, una cantidad de resentimientos, una cantidad de malestares que no nos permiten unirnos en la dirección correcta.
0: Ya nos mencionaba en esta respuesta también a otro nombre que es Eduardo Barrientos, de hecho lo tuvimos acá unas semanas antes de la elección y llegó a decir que habían tenido que hacer pactos con las pandillas para entrar en territorios. Con todos estos, eh, y, y en Arena podíamos seguir sacando nombres, eh, nosotros hicimos una publicación con el tema de los sobresueldos eh, pronto antes de, la, de las elecciones en las que también tocamos el gabinete de Funes. Eh, es decir, podemos decir un montón de nombres. Lo que le pregunto es, Arena, con todas estas taras que usted menciona, con todos estos problemas y con lo que, que, digamos, problemas a la interna y con lo que sabemos hacia ex, a, a lo externo, cuando Arena ha sido... Administrador de la Cosa Pública, del Ejecutivo o del Legislativo, ARENA es una marca agotada. Es decir, ya, está, ya se pasó del punto de salvación por estas manchas de corrupción.
2: Bueno, yo creo que no. Y por eso sigo en el partido. Obviamente, si creyera que ARENA está muerta, ya no seguiría en el partido. Esa fue quizás la única diferencia importante que tuvimos eh, Johnny Wright y yo. Y es que para Johnny efectivamente él leyó en el 2017 que ARENA ya no era alternativa política, que estaba muerta y que era cuestión de tiempo que desapareciera en cambio yo seguí pensando que había una oportunidad de realmente eh, reagrupar al partido, renovarlo, restaurarlo de manera que siguen, siguiera siendo una opción válida y en eso estoy trabajando pero ciertamente les puedo decir que creo que se nos está agotando el tiempo, creo que si después de esta llamada de atención de las elecciones del 3 de febrero no hacemos los cambios que son necesarios, ciertamente seremos el próximo PCN, el próximo PDC o el próximo FMLN eh, llegando a ser irrelevantes para la política nacional.
1: Hemos visto a varios liderazgos, alcaldes, diputados, eh, ya lo nombrábamos pidiendo renovación, usted también lo, lo, lo comentaba, pero ¿qué es lo que está pasando dentro del partido o a qué sectores está respondiendo esta nueva petición de renovar un partido desgastado?
2: Mira, lo, lo, lo que pasa es que en los procesos políticos obviamente se mezclan diversas, diversas cuestiones y entonces, por ejemplo, la, la, las declaraciones iniciales y el interés del alcalde Mason de incidir en lo que es el proceso de renovación, lo que está revelando son intereses de él para el futuro en el partido que están enturbiando, haciendo difícil llegar a, un, a una buena definición de lo que debe pasar. Entonces yo sí, yo sí creo que en este momento es conveniente que aquellos que tengan intereses en próximas eh, elecciones que tomen un paso de distancia, se alejen un poquito y nos permitan trabajar en lo que debe ser eh, la restauración del partido. El partido tiene que garantizar que las personas que están en el COENA, en la Comisión Política en el Tribunal de Ética sean las personas correctas. ¿Qué ha pasado? Que ha habido manipulación del padrón electoral, que ha habido arbitrariedades evidentes. Mira, eso lo recuerda en el caso, por ejemplo, de Aida María Betancourt, a quien yo escuchaba esta mañana y realmente lamentaba profundamente que ya no estuviera con nosotros en arena y que estuviera en otro, en otro partido político ahora en formación. Eh, pero cuando ella iba como mi suplente en la planilla que habíamos presentado eh, para las internas del partido eh, pues había un proceso que seguir, y el Cuenas ni siquiera tuvo la delicadeza de seguir el debido proceso y fingir que después de seguir el debido proceso la iban a vetar no les importó, decidieron vetarla desde el inicio, no la entrevistaron no llenaron los requisitos y las cosas quedó igual, Y entonces sí en arena los líderes son los primeros que violan los reglamentos y las leyes, pues como partido tenemos poco futuro. Juan, usted nos menciona varios
0: ejemplos concretos de, eh, de veces en las que la directiva de ARENA no ha estado eh, actuando conforme la legalidad, conforme la, los propios reglamentos internos del partido. Mucha de la gente, quizás, no eh, del votante promedio, digo, de los, de los miles de salvadoreños que, que están convocados hasta las urnas, no terminaron votando por arena no pensando en estas cosas internas del partido, sino en los grandes casos de corrupción o en lo, eh, básicamente en los grandes errores eh, señalados a arena y judicializados ¿cómo se le puede, si usted tuviera esa, esa decisión en sus manos ¿cómo se puede revivir digamos a un partido con esas y con esos, esos lastres nunca se van a quitar, pues esos lastres ahí estarán ¿cómo se puede convencer a una población de que el partido ha cambiado verdaderamente ¿Cuáles serían signos de que el partido ha
2: cambiado? Bueno, para mí es necesario que el partido empiece a, a, digamos, a actuar internamente de acuerdo a la, a la legalidad de su institución y, y de acuerdo a los lineamientos del quinto congreso por ejemplo, uno de los lineamientos del quinto congreso era lo de evitar los dobles, los dobles cargos y por eso pusimos ciertos amarres en, la, en los estatutos del partido que evitan que una persona pueda ser funcionario público y a la vez dirigente, miembro del COENA, miembro de otras instancias del partido. Alcalde. Y, el, y eso me refiero específicamente al alcalde Mason que estaba de insistir que, a, que se cambie, o sea que quiere retroceder el proceso de renovación a tal punto que quiere ser, funcionario público y también dirigente de alguna instancia del partido. Y eso, ¿cuál es el mensaje que le damos a los ciudadanos con eso? Le damos lo que le estamos diciendo a los ciudadanos, si permitimos que haga doble cargos es que no nos importa servirle correctamente que le apostamos al fraude, que nos, nos nos postulamos para un cargo público y que cuando ganemos el cargo público no le vamos a dedicar el 100% de nuestro tiempo o más del 100% de nuestro tiempo a hacer las cosas bien, sino que le vamos a dedicar un poco y también vamos a ver por los intereses del partido. Eh, necesitamos realmente ser consistentes y ser congruentes con nuestro mensaje de renovación y este tipo de cosas son las que crean, obviamente, una imagen negativa porque decimos unas cosas y hacemos otras. Entonces, yo sí creería que uno de los temas que tenemos que hacer es precisamente revitalizar la, la dirección del partido. Tenemos suficientes personas valiosas en el partido que tienen buena experiencia política, que no están quemados en el sentido que no han sido de los líderes históricos del partido, los líderes tradicionales, y que podríamos empezar a tratar de restaurar la confianza de los ciudadanos en nosotros. También necesitamos tomar posiciones claras. Yo, por ejemplo, les dije cuando salió lo último de, 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 del desvío de fondos de Casa Presidencial, uh -huh. yo le dije a mi partido: Miren, le dije, si algo de esos fondos que llegaron al partido fueron utilizados en la campaña de Rodrigo Ávila, el partido es responsable de devolverlos. No podemos voltear a ver para otro lado. Sí, si, si, si Tony saca fue suficientemente hábil para solo pimponear el dinero, pero no se usó en el partido, sino que se simuló que iba para el partido, pero él lo sacó por la puerta de atrás, eso es otra cosa. Y entonces debemos hacerlo correspondiente. Y me alegró en ese momento que el COENA fuera a la fiscalía a poner un anuncio, pero sin embargo yo no estoy seguro que hayamos investigado si algo de ese dinero ha, ha sido usado para las operaciones del partido y si es así, por supuesto que todos los eneneros somos responsables.
1: ¿Y no está seguro porque no hubo una respuesta clara a su petición? Sí,
2: por supuesto que no me van a enseñar los libros, ¿verdad? pero si me, eso es lo que tendríamos que tener un nivel de transparencia con los ciudadanos para decir miren, ese es el pasado, pero pensamos esto del pasado, o sea nosotros por ejemplo no podemos decir le o sea, apostamos a la ética y no condenamos los hechos de corrupción que pueden haber eh, 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 manchado al partido o que pueden haber sido hechos por miembros del partido.
0: Bueno, esto es interesante porque cuando nosotros hablamos con eh, gente como Mauricio Entriano, incluso como el expresidente de Arena Jorge Velado, con otros artineros, lo que se nos pide, lo que de hecho pedía el candidato Callez es que no nos detuviéramos, que no lo viéramos a él como saca, como, como, como flores, que no nos detuviéramos en el pasado. Usted dice... Veamos al pasado y aclaremos lo que pasó.
2: Es decir, in, Arena, investiguémonos. Sí, por supuesto. Ahora, en el caso, digamos, de Carlos, yo estoy de acuerdo en un, en un tema. Si a alguien lo estamos tratando de llevar al Ejecutivo, cuando llegue el Ejecutivo, su responsabilidad no es el partido. Su responsabilidad es el país y tiene otras, otras directrices. Entonces, a mí no me preocupaba llevar a, a una persona que efectivamente no hubiera tenido ninguna vinculación con el pasado corrupto de mi partido. Sin embargo... Eh, cuando estamos hablando de ya los liderazgos internos, entonces es importante que pongamos nuestras barbas en remojo y que averiguemos lo que haya que averiguar y que demos la información que haya que dar. Es la única manera que yo veo factible en que los ciudadanos eventualmente nos pueden comenzar a dar un poquito nuevamente la, digamos, el beneficio de la duda y que nos permitan reconvertirnos en algo que esté a la altura de lo que merecen los salvadoreños ¿Qué
0: debería pasar con las personas que, han, que, que participaron en esas operaciones? porque no solo era Tony Saca por ejemplo es decir, debió, debió haber más, si eso ocurrió en Arena debió haber más gente que supiera
2: del uso de esos fondos de, el partido debería sancionarlos Yo ciertamente pedí a todos aquellos que tuvieran en su pasado algo oscuro, algo no aclarado que por favor se hicieran a un lado por supuesto algunos se molestaron conmigo eh,
1: ¿A quiénes mira, se los pidió? Por
2: ejemplo, no, yo lo pedí en general nunca dije okay. nombres, pero cuando uno piensa en el tema de los sobresueldos, tiene varios nombres que salen rápidamente a la luz especialmente aquellos que han sido eh, confesos en el sentido que son declaraciones propias eh, y entonces lo que es necesario es que aclaren al partido si efectivamente recibieron sobresueldos y pagaron sus impuestos sobre la renta, quizás no tengamos nada que decir, pero si recibieron sobresueldos y se los metieron en la bolsa y no dijeron nada más, realmente yo creo que es momento de apartarse, porque han demostrado que no tienen la capacidad para ser rigurosos con el cumplimiento ético en la labor pública.
0: Ayer el, el frente daba una lista de 14 excomandantes, básicamente que no pueden volverse a meter. Si nos atuviéramos al
2: criterio de los sobresueldos, híjole, Juan, la lista de arena se reduce bastante. No, se, se amplía quizás, ¿verdad? porque es muy, muy grande, sí, probablemente se hace muy grande. Eh, pero bueno. Yo sí creo que nosotros deberíamos tener un poco a veces la valentía del Frente. Es cierto que el, el Frente salió después y quizás un poco obligado por la dinámica de Arena y entonces dijo bueno, ya Arena hizo esto y el Frente no decía nada. Pero salieron con un acuerdo de veto. En cambio, nosotros, con unas declaraciones a veces un poco tímidas, no renuncia el COENA. El COENA lo único que ha pedido es que aceleren las elecciones internas y obviamente cuando haya nueva elección se van a ir. Eh, pero hoy oye uno al alcalde Mason en la, en la televisión y él habla de lo que ellos decidieron. Entonces yo empecé a averiguar. Aparentemente el alcalde como que renunció unos días antes de las elecciones y entonces ahora la decisión que ha el Cohen de retirarse de, de los procesos electorales venideros, in, los procesos internos, eh, no le afecta necesariamente al alcalde Mason. Entonces lo que yo creo, nos
1: dice es que el alcalde Mason previo a las elecciones renunció al Coena. eso
2: Ese es el rumor que anda y yo no entiendo por qué. Y, y cuando uno oye las declaraciones de él, yo aquí tengo un, un mensaje que él dio, donde, donde se refiere a los miembros del COENA como ellos, como si él no fuera miembro del COENA. Uh -huh. Dice, eh, todos somos necesarios en arena. Me parece una actitud de liderazgo y madurez que el COENA decida que ninguno de ellos se va a reelegir y que adelantarán las elecciones de dirigencia. Y entonces yo digo, bueno, y que él no es miembro del COENA. O sea, porque habla de ellos y él es miembro del gobierno. Entonces, esa fue la explicación que me dieron. No sé si será cierta. Pero lo que yo sí creo es que lo que hay que buscar, precisamente entendiendo lo que ha pasado. Fíjense que la gente no entiende por qué. Las tres cosas que dijo Nayib huyó de la prensa, huyó de las preguntas, al, al debate que fue de la UCA lo hicieron pedazos, nunca regresó a debates y se mantuvo congruente en tres mensajes y aislado un poco. Los mensajes fueron, devuélvan lo robado, los mismos de siempre, y hagamos historia. Nosotros tenemos que entender por qué eso resuena en la gente, por qué los ciudadanos con esos mensajes dijeron, este es el hombre, a pesar de los pesares, porque yo les digo, miren, no me hablen de un salto al vacío, Su conocemos suficiente en ahí para intuir por dónde pueden ir algunas cosas y cuáles son sus debilidades. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, 1.3 millones de albaneses dijeron, a él lo queremos entonces en Arena decimos, hey, qué mensaje más duro, y entonces vamos a organizar una transición y ponemos a quiénes, a los mismos de siempre. No, por favor. Entonces Neto, lamento mucho, es de los mismos de siempre. Entonces no puede pensar él ahora en un liderazgo que nos va a ayudar a salir de esta crisis si la gente no lo ve como renovación. Sí, de hecho, ¿Qué pasaría
1: con el partido, por ejemplo, si Neto Mason lidera un nuevo Coena o
2: mire, si en, de esta crisis no tomamos las decisiones correctas vamos a terminar siendo un partido irrelevante, ¿por qué Arena ha, ha estado un poco protegida? ¿por qué el partido ha estado un poco protegido? porque realmente no hemos enfrentado lo que enfrentó el frente miren las elecciones del 2018 uh -huh. Naiv ni nuevas ideas ni Naiv eran partícipes del proceso, lo que hizo Naiv fue ese llamado un poco tonto a anular la, los votos y no sé qué, uh -huh. pero realmente no tuvo ninguna incidencia pero ahí empezamos a ver el deterioro del frente. Unos meses después viene el nuevo proceso electoral, el frente o la gente de izquierda, digamos, o, 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 que, o, que, o que se siente más del lado centro-izquierda, si es que todavía podemos hablar en esos términos, pero la gente que simpatizaba con el FMLN ve en naiv... Y en nuevas ideas, no en Gana, pues, se atrevieron a marcar incluso la bandera de Gana con todo lo que me imagino que rechazan de la derecha corrupta del país. Y sin embargo, dijeron, aquí vemos una posibilidad y fue el descalabro total del FMLN. Ya quiero ver yo qué pasa con ARENA, si seguimos con estas tonterías sin enfrentar directamente los problemas y en el 2021 tenemos aún nuestro tiempo a la par con un planteamiento problemático, ideológico, si ya quiero ver qué nos va a pasar, ya quiero ver. Nosotros ahorita no hemos enfrentado eso, necesitamos realmente hacer cambios de fondo. Y por ejemplo, para ayudar en ese proceso, uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado es el despilfarro de los recursos públicos en la planilla de la Asamblea Legislativa. Y yo he demandado que los tres empleados legislativos que tenemos en el Coena renuncien a su salario y que si es necesario pagarles, que les paguemos de nuestros aportes al partido y no de los recursos públicos. Y, de hecho, el día de ayer, me me da un poco de, de vergüenza, el día de ayer, en gira el Coena por el occidente del país, y en las redes la gente diciendo, hey, y, y, y eso no es un empleado legislativo, ¿y qué andan haciendo en Sonsonate y en Huachapá? Ustedes, por favor, o sea no terminamos de entender, creemos que la gente es tonta, no terminamos de entender lo que nos están diciendo. Entonces ahora en la tarde voy a publicar la lista actualizada de empleados legislativos y ahora a diferencia de los años anteriores la voy a publicar con salarios para que todos tengan el listado y lo revisen y veamos lo que está pasando porque realmente hay todavía abusos imperdonables en la planilla legislativa. Juan, tenemos poco tiempo. Hay diputados que... Nos, eh, que están
0: diciendo algo que también sonaba después de, el, de la derrota de Arena en las presidenciales de 2014, que es tenemos que dejar de ser el partido de los millonarios, el partido de los empresarios yo de hecho tengo una declaración bien presente de Felisa Cristales que dijo eh, en el partido me, te, tengo prohibido hacer propuestas del plástico porque hay empresarios que se benefician del plástico, es decir una agenda legislativa marcada por los intereses de los financistas Arena sigue siendo
2: el partido de los millonarios y eso tiene que cambiar bueno, yo creo que, que el partido tiene que tener una agenda política alineada a los intereses de los ciudadanos. Nosotros tenemos que aprender a ponerlos a la persona, al ciudadano, al centro de la acción política y defender esos intereses y no necesariamente los intereses de empresarios, de grupos de interés como los empresarios de buses o de sectores. ¿Verdad? Tenemos que responder más ampliamente y esperaríamos, y yo creo que hay un poco de eso, esperaríamos una transición de también de los grandes empresarios del país a entender que es un estado de derecho lo que más le conviene para el desarrollo del país que un estado patrimonialista y yo ya empecé a ver signos en algunos de estos grandes empresarios que favorecen precisamente que fortalezcamos el país a través de un Estado de Derecho y no que continuemos con las prácticas del pasado.
1: ¿De quiénes, por ejemplo, ha empezado a ver ah, esos signos?
2: Ciertamente de Bobby Murray, por ejemplo.
0: Juan, finalmente, vaya, en todas estas preguntas, eh, tenemos que ir, ir cerrando, pero en todas estas preguntas usted dice, tienen que darnos espacio, tenemos que a, apropiarnos de la renovación del partido, o sea, ¿Usted va a presentar planilla o va a ir en una
2: planilla en las elecciones? No, yo estoy ahorita colaborando con los liderazgos jóvenes del partido. Ustedes han visto a muchos diputados presentes dando declaraciones y quiero que ellos sepan que habemos otros en el partido, que seguimos siendo miembros del partido y que estamos dispuestos a continuar este debate y ayudar en la resolución de este debate precisamente para que ARENA pueda llegar a ser todo lo que debe ser en un, en un nuevo El Salvador. Eso no es una respuesta de la pregunta. <risa> bueno, yo lo que he dicho es que si hay posibilidades de renovación genuina y, y, y realmente hacemos un cambio de timón en la dirección correcta, yo estoy dispuesto a colaborar para ayudar a sacar adelante esta opción política como merecen los salvadoreños. ¿De ahí a presentar pandillas, Ciertamente no. ¿Pero sí a integrar una? Ah, podría ser, pero sí, sí, solo sí. El, los cambios se están dando en la dirección correcta yo para ir a decorar una solución que es nuevamente una mentira para la gente como lo fue el 2017 las internas que estaban armando este COENA, pues ciertamente para eso no tengo tiempo ni interés
0: Perfecto, muchísimas gracias eh, exdiputado Juan Valiente, vamos a estar pendientes obvio obvio de su publicación esta tarde de esa información que nos ha revelado Bueno, pues, ya sabe Hacemos una pausa en el Faro Radio y ya regresamos
1: Estás escuchando
0: 105.3 Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos. Entra a
1: excavación.elfaro.net. El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.